1: do nosso país e do nosso continente latino-americano. Um dos principais desafios do Brasil é a educação. Apesar de esforços recentes que promoveram a inclusão de pessoas de baixa renda ao ensino superior, a parcela de jovens que frequentam uma faculdade ainda é pequena em comparação a outros países latino-americanos. O investimento em universidades públicas é fundamental, e deve ser mantido e ampliado. O ensino superior público tem sido um dos principais motores de inovação e desenvolvimento de pesquisas em nosso país. A atual pandemia da Covid-19 é um exemplo da importância da educação pública. Mas qual é o papel da iniciativa privada no desenvolvimento da educação? Muitas das grandes empresas brasileiras são dirigidas por pessoas que se formaram nas universidades públicas. Recentemente, sócios do BTG Pactual, com André Esteves à frente, lançou o Instituto de Tecnologia e Liderança, que vai funcionar a partir de 2022 no terreno do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica no campus da Universidade de São Paulo. A doação de 200 milhões de reais da família de André Esteves deu o impulso inicial para o Inteli, e para aquilo que pretende ser um ambiente que reproduza na capital paulista o vale do silício da Califórnia, segundo seus idealizadores. Para falar sobre o Instituto de Tecnologia e Liderança e o papel da iniciativa privada para o desenvolvimento da educação no país, eu converso com Maíra Abimoradi, CEO do Inteli e cofundadora da plataforma de empregabilidade Beta.com. Ela também atuou, por mais de 18 anos, na Companhia de Talentos, na área de seleção e desenvolvimento de jovens talentos. Foi diretora acadêmica e de inovação do IBMEC e é coautora do livro Sua Carreira. Bem-vinda ao Brasil Latino, Maíra Abimoradi.
2: Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes com o espaço é, para contar um pouco sobre o Inter.
1: Eu converso também, nessa entrevista, com Flávia Santoro, PhD em Engenharia da Computação e Sistemas, que atua como coordenadora geral acadêmica no Intel. Ela tem 20 anos de experiência como professora e pesquisadora na área de sistemas da informação e ciências da computação, focada em gestão de processos de negócios e trabalho cooperativo apoiado por computador. Bem-vinda ao Brasil Latino, Flávia Santora.
3: Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre o Inteli, que é nosso assunto preferido.
1: Eu também registro aqui, nessa entrevista, a participação e a presença da jornalista Eloise Parra, assessora de imprensa do INTEL, e minha colega de trabalho.
3: Muito obrigada, Marco.
1: Bom, vamos começar com a Maíra, conhecendo um pouco da proposta do Intele. O que é o Intele, afinal?
2: Muito bom. Então, o Intelli é o um nome curto, o um apelido carinhoso que a gente dá para Instituto de Tecnologia e Liderança. Acho que você já, já deu para perceber aqui pelo, pelo nosso currículo, né? Que eu represento a liderança e a, e, a, e a Flávia representa o conhecimento em computação, né? Então, acho que como o próprio nome diz, é a soma dessas expertises, né? Expertises no desenvolvimento de liderança, de competências ligadas ao universo de liderança e, obviamente, como um instituto focado em, em, em tecnologia ou desenvolvimento de competências de computação. Então, acho que a primeira coisa importante de dizer é que o Intel é uma instituição, sim, privada é, e sem fins lucrativos, tá? Então, isso quer dizer que, na prática, se um dia e quando o Intel for... É, tiver algum tipo de superávit na sua operação, esse superávit vai ser todo reinvestido é, na modalidade de linhas de pesquisa, mais bolsas de estudo, além das daquelas que a gente já está lançando agora é, no nosso primeiro ano, tá? Então, o Intel nasce, Marco, da do desejo né, de dois uh, empresários brasileiros, do André Esteves e do Roberto Salute, que tiveram o privilégio, como eles mesmos dizem, né, de construir uma carreira bem-sucedida no, no setor bancário no Brasil, é, de devolver para a sociedade parte da oportunidade do que eles puderam receber. Inclusive o André, como você mesmo mencionou na abertura, é formado né, pela UFRJ, o Salute se formou fora do Brasil, é, mas ambos queriam devolver para o país é, na forma de um... Uh, de um, uma iniciativa filantrópica, aquilo que receberam em termos de oportunidades. E entenderam que esse investimento filantrópico deveria ser feito na área de educação e num tema que, que é cada vez mais necessário a gente fomentar e ampliar a discussão e o número de iniciativas, que é a área de tecnologia. Então, a partir dessa decisão, a gente vem trabalhando já há mais de dois anos nesse, no desenvolvimento do Intelli. Desde a sua concepção, que eu posso falar um pouco mais é, depois, o que que a gente decidiu fazer, né? Então decidimos ser um instituto. É, que emite diplomas ao final, ou seja, né, regulado pelo Ministério da Educação, autorizamos os nossos cursos, os nossos quatro cursos no Ministério da Educação, então somos já uma, um instituto autorizado pelo Ministério da Educação a oferecer os quatro cursos que a gente vai oferecer, e a gente fez isso porque a gente entendeu que o tipo de formação que o Inteli gostaria de oferecer não poderia ser feito através de um curso livre e de um curso rápido na área de programação. A, a ambição do Intel é formar futuros líderes para a área de tecnologia no Brasil. E para isso a gente entende que é necessário tempo, por isso que os nossos cursos são cursos de quatro anos, e mais do que isso, a combinação de três conjuntos de competências. Competências de computação, competências de negócios, ou seja, entender a serviço do que né? a computação e as soluções computacionais são construídas e competências de liderança, que envolvem desde aspectos comportamentais como comunicação, trabalho em equipe, gestão e aspectos, vamos chamar assim, filosóficos de liderança. Né? A importância da preservação do Estado de Direito, dos conceitos de sustentabilidade, diversidade e inclusão, que são temas do espírito do tempo de qualquer líder no mundo de hoje, e acreditamos que no futuro também. Então, é, acho que esse é o espírito, vamos chamar assim, que o, de onde vem o Intel, que espírito ele surge, e, e sempre é, com a vontade genuína de contribuir. É, e somar ao sistema uh, público e privado, e o terceiro setor, claro, é, na formação de, de futuros talentos para o Brasil. Tá? Então, a gente vem com, com o intuito de, de somar e contribuir.
1: Flávia, você é a coordenadora geral acadêmica no Intel. Explica um pouco melhor aí é, quais serão os cursos oferecidos, é, como, quando começam, é, qual é a forma de seleção desses candidatos.
3: Então, nós vamos oferecer os quatro cursos da grande área de computação, que são Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Então, cada um desses cursos, apesar de todos eles serem da grande área de computação, cada um forma um tipo de perfil de egresso um pouco diferente, né? Muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, não entendem muito. Qual é a diferença desses cursos, né? Muitas vezes nos perguntam, mas... Pode fazer um, fazer o outro, mas existem diferenças sim, cada curso ele tem um perfil distinto, o curso de ciência da computação é aquele mais com uma base matemática, é um curso mais voltado realmente para a ciência, construção, mesmo dos algoritmos, o curso de sistemas de informação já é um curso que tem uma, uma característica mais voltada para a gestão, uso, aplicação desses sistemas computacionais, o curso de engenharia de computação já tem uma característica mais que inclui o hardware e né, a parte física da computação. E o curso de engenharia de software trata mais do processo, da qualidade, de como desenvolver um software. Então... No nosso, no, nós entendemos que é importante, cada um desses perfis é importante, estamos abrindo os quatro cursos. Os cursos vão começar a funcionar no próximo ano, né? então em, em já estamos com o nosso processo seletivo, as pré-inscrições abertas, os cursos vão começar em fevereiro de 2022, e, enfim, e já estamos né, preparados para receber nossos alunos.
1: Como é que Todo se mundo... dará esse processo seletivo exatamente?
3: Como nossa proposta, né, o nosso modelo acadêmico, ele é um pouco diferente do modelo acadêmico tradicional, né? vocês já devem ter ouvido que a gente vai ser, nossos cursos eles vão ser 100% baseados em projetos, né? a gente está adotando a, a metodologia de aprendizagem baseada em projeto é, é, com, com bastante é, força, né? assim... A gente, o nosso processo seletivo também é um processo um pouco diferente do tradicional. Né? A gente vai, vai ter uma etapa onde os alunos vão, vão apresentar para a gente o perfil deles através da escrita de redações. A gente vai ter uma etapa de prova. Então, os alunos vão fazer prova de matemática e lógica, né? porque a gente entende que essa, esse, essa é a área de conhecimento que os alunos que têm interesse em computação né? normalmente precisam né? gostar, precisam realmente estar interessados em, em estudar esse tipo de teoria e finalmente a gente vai ter uma etapa de dinâmicas onde a gente vai observar um pouco desse candidato no sentido de como é que ele interage com outros. Né? Então, a gente vai observar o aspecto dele construindo alguma coisa coletivamente com outros colegas, né? com outros candidatos também do nosso processo seletivo. Então, essas etapas vão constituir aí o nosso processo seletivo.
1: Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu converso com Maíra Bimoradi, CEO do Inteli, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança, o que já está em funcionamento e terá suas primeiras turmas em 2022. E também converso com Flávia Santoro, coordenadora geral acadêmica no Intelli. Mas agora eu vou pedir aí para a Maíra indicar uma música para os nossos ouvintes. Maíra, o que, que você indica aí para a gente escutar?
2: Olha, eu vou indicar uma música que é muito significativa para mim, tem tudo a ver com o Intelli. E vamos à luta do Gonzaguinha
1: Maíra, por que que você escolheu o Gonzaguinha?
2: Bom, o Gonzaguinha era o artista preferido do meu pai Que Deus o tem em bom lugar Então essa música não só representa o espírito Do que a gente quer fazer no Intel e, e me lembra muito ele Com muito com muito afeto e carinho é, Então essa é a música que eu indico hoje
1: Ótimo, então vamos de Gonzaguinha E vamos à luta O Brasil Latino volta já já Música
0: Brasil Latino.
4: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o Jean Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão. Eu vou à com essa juventude Que não corre da raia A troco de nada Eu vou num bloco Dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e Segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode da fé e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre dar a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói A manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no vutequim Pega uma ceba gelada e agita na mesa uma batucada Aquele que manda o pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da fera, enfrenta o leão Essa juventude, que não corre da raia, a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no que Pede uma cerveja gelada E agita na mesa logo Uma batucada Aquele que manda o um pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos bem
1: Toda segunda-feira você acompanha um programa, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Maíra Abimorad, CEO do Inteli, o Instituto de Tecnologia e Liderança. Ela é cofundadora da plataforma de empregabilidade beta.com. E também atuou por mais de 18 anos na Companhia de Talentos, na área exatamente de seleção e desenvolvimento de jovens talentos, que é um tema que a gente vai conversar logo mais. Ela também foi diretora acadêmica e de inovação do IBMEC e é coautora do livro Sua Carreira. Também participa dessa entrevista Flávia Santoro, PhD em Engenharia da Computação e Sistemas, que atua como coordenadora geral acadêmica no Intele. Maíra, a proposta do INTEL é uma proposta da iniciativa privada é, que vem ocupar um espaço no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT, a partir de um projeto maior, é, que inclusive alguns denominam como o Novo Vale do Silício Paulista ou coisa do gênero. né? Como é que foi essa negociação, essa. Possibilidade de vir para um espaço é, reconhecidamente público, né, ou de circulação pública, no sentido de instalar o Intel ali. Quer dizer, quais foram as polêmicas, quais foram as dificuldades e também quais foram as superações dessas dificuldades para se receber o Intel no IPT, no terreno do
2: IPT. Muito bom. Bom, primeiro dizer que a gente está muito orgulhoso e feliz de fazer parte desse programa chamado IPT Open, que é um programa de inovação né, do, do próprio IPT, lançado pelo próprio IPT, e, e, e nós aderimos, então, a esse chamamento público, é, que o IPT lançou no formato desse programa chamado IPT Open, que tem como, como finalidade promover ambientes de inovação através de parcerias com empresas e demais entidades é, ligadas aí ao desenvolvimento né, de pesquisa e inovação tecnológica. Então, como essa adesão ao chamamento público aconteceu? Tá? A gente soube do chamamento público, é, fomos nos apropriar dele, né, ler todo o edital, existe, existe o edital, esse edital é público, e vimos ali que, que dado que uma das modalidades desse desse edital previa que é, desenvolvimento de recursos humanos, né poderia ser né, uma, uma, um formato entendido como promoção de ambientes de inovação, a gente falou, para aqui acho que a gente consegue é, somar forças e, 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 e aí avançamos nesse entendimento é, em parceria com o time do IPT Open, que foi muito uh, é, disponível né, e, e participativo nesse processo, assim como a Procuradoria Geral do Estado, que fez todo o ancoramento, vamos chamar assim, jurídico desse processo. E, e o que a gente fez Marco, foi, foi é, é, é simples e ao mesmo tempo bastante trabalhoso, que foi a adesão a esse edital, né, então a gente cumpriu todos os ritos que o edital exige, é, com documentação, com, com construção de um plano de trabalho, que é um plano de trabalho bem extenso, que envolveu não só o time técnico do, do próprio IPT, mas o nosso time acadêmico também, Flávia, liderou essa frente de trabalho, é um plano de trabalho que tem mais de 90 páginas, que prevê aí como que o Intel e o IPT vão trabalhar juntos nos próximos anos é, para é, entregar, né, com muito orgulho e trabalho, é, o desenvolvimento é, de, a promoção de, de pesquisa e inovação. E, e por que isso é possível? né Porque o modelo acadêmico do Intel, como a Flávia falou, ele é um modelo 100% baseado em projetos. Na prática, isso significa que todos os anos nós teremos diversos atores da sociedade, eh, sejam empresas públicas, empresas privadas pequenas, startups, grandes empresas, organizações não governamentais, com quem o Intel se conecta e traz, então, problemas reais que essas organizações estão vivendo, que possam ser solucionadas através de uma solução computacional. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, do desenvolvimento de uma aplicação para celulares, desenvolvimento de uma aplicação web, desenvolvimento de um modelo de predição de dados, enfim, então a gente tem, então a gente tem esses diferentes atores que trazem esses problemas reais, e os nossos alunos, obviamente, amparados pelos, pelo corpo acadêmico, desenvolvem projetos para a solução é, desses problemas. O fato do nosso currículo ter 100%, é, ser 100% baseado em projetos, e envolver uma forte interação com a, diferentes atores da sociedade, é, permite, então que o IPT nos uh, apoie, né? aí a gente tem um investimento previsto para esse apoio no desenvolvimento desses projetos. Ou seja, através da formação de recursos humanos, a gente pode desenvolver, sim, é, é, projetos de pesquisa é, que vão através desses protótipos, dessas soluções computacionais, que podem no futuro, Marco, inclusive, virar projetos maiores uh, é, que envolvam o IPT diretamente com esses diferentes atores que o Intel convida a participar do seu modelo. Então a gente entende que a, a presença do Intel né, no campus do IPT é, fomenta e incentiva ainda mais que outros atores da iniciativa privada, do próprio governo e, e, e do terceiro setor se relacionem né, não só com o Intel como também com o IPT, e acho que todo mundo aqui concorda né que, que o, o, o problema de educação no Brasil é enorme, como você mesmo disse na abertura, e, e eu só acredito que a gente consegue solucionar esse, esse problema no país somando essas forças. né A força, claro, do inegável valor e contribuição e presença do sistema educacional público, mas, por que não, somando esforços com a iniciativa privada, ainda mais através de um projeto tão bem pensado e tão bonito como é o IPT Open, que, que, que acho que simboliza né, essa relação do público com o privado é, a, a, é, para promover não só a educação, como fomento à ciência, o fomento à pesquisa é, que o IPT já faz brilhantemente.
1: Maíra, eu sigo com você porque tem uma questão é, importante aí, que é essa participação da iniciativa privada no desenvolvimento da educação do país. Né? É, inclusive, a a pretensão, eu diria dessa forma, né, de, de transformar o IPT Open é, e todo o, o centro é, tecnológico que está sendo implementado, o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, aí, né, na, no campus tem a pretensão aí de ser um vale do silício, pelo menos se, se fala dessa forma, né? E evidentemente que se a gente pegar, por exemplo, a experiência do MIT, né? Que fica, inclusive, à beira do Rio Charles e aí nós vamos estar aí à beira do Rio Pinheiros, né? É, são dois rios importantes para cada uma dessas cidades aí, né? No caso de Boston e, e no caso é, de, de Massachusetts. É, e também a questão de que tipo... De, de aluno nós vamos é, formar exatamente para esse futuro tão incerto, muitas vezes que traz tantos desafios. Né? Por exemplo, o MIT ele foi fundado em 1861, 1861. Nós estamos falando aí de mais de século e meio é, de fundação de um instituto que hoje tem uma importância é, mundial né, no sentido da inovação, da tecnologia. É, Maíra, eu pergunto para você, nós estamos muito atrasados.
2: Olha, eu acredito que sim acho que a gente tem muito por fazer Agora, não tem hora melhor para começar do que agora, né, Marco? Assim, daqui, daqui 100 anos a gente vai ter desejado ter começado hoje, né? Então, uhum. então acho que, que, de novo, né, já existem iniciativas maravilhosas espalhadas pelo Brasil, de verdade, assim, na, na, em Santa Catarina, em Goiás, é, no próprio Rio de Janeiro, enfim. Então, a gente quer, mais uma vez, como eu disse, é, como eu disse somar é, a esse ecossistema. E todos os, os ecossistemas é, bem-sucedidos no mundo, né? todos os ecossistemas bem sucedidos no mundo se deram através de uma relação transparente e conjunta do setor público e do setor privado. Então, a gente acredita. A única, a única certeza que a gente tem é que, se a gente quer fazer isso dar certo, isso será feito através é, da, da, do casamento né, da iniciativa pública com a iniciativa privada, no bom sentido. É, até para fomentar, né, não só o desenvolvimento de, de pesquisa, claro, de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, mas também fomentar o espírito empreendedor. Né? E, e parte uh, do, do, da missão do Intel é essa. E quando eu falo do espírito empreendedor, veja bem que eu não estou falando necessariamente daqueles que vão uh, se formar no Intel ou qualquer outra instituição e vão abrir o seu próprio negócio. Eu estou falando também daqueles que vão levar o espírito empreendedor né? da, do inconformismo positivo, de que, querer fazer a inovação, de querer mudar o status quo é, para todas as áreas, né? para todos os setores. Né? A gente precisa de espírito empreendedor em todos lugares, a gente precisa de espírito empreendedor na academia, a gente precisa do espírito empreendedor no governo, a gente precisa de espírito empreendedor no terceiro setor e obviamente no setor privado então acho que, voltando a sua pergunta, sim, acho que a gente tem muito por fazer não há tempo melhor para começar do que agora, e, e pensando no perfil do aluno que a gente quer formar, é esse aluno né, que, que tem a densidade a, a, a teórica, a densidade acadêmica na área de computação, mas que consiga entender a visão maior de que tecnologia está a serviço do país, está a serviço da sociedade, no sentido mais amplo né, possível. E para isso, o desenvolvimento dessas competências é, de liderança como eu mencionei, né, comunicação, trabalho em time, assim como é, o, o, a importância da sustentabilidade, da diversidade, da preservação do Estado de Direito é, e conhecimento de negócios são fundamentais somados aí ao, aos conhecimentos de computação. Então, é, é assim que a gente enxerga que, que o futuro pode né, ser construído.
1: Flávia, sobre o aluno que vai frequentar o Intelli. É, da onde ele virá? Porque nós temos aí quatro cursos é, ligados né, à tecnologia, à computação, que são áreas normalmente é, mais distantes, digamos assim, daquela formação mais básica, por exemplo, das famílias de baixa renda. Né? Como é que se resolve essa questão?
3: Então, Marco, a gente, nós esperamos receber alunos, primeiro, de qualquer... É, você mencionou, né? De, é, não está muito próximo na formação das famílias de baixa renda, mas a gente sabe que, apesar disso, existem muitos alunos que têm um potencial muito grande e que precisa ser explorado, que precisa ter uma oportunidade para ser explorado num, num curso como o nosso, né, do tipo que a gente está querendo oferecer. Então, a gente espera realmente receber alunos de qualquer, é, proveniente de qualquer escola e, mais ainda, de qualquer lugar do Brasil. Né? Então, para isso, a gente está... É, criando aí um grande programa de bolsas para conseguir dar oportunidade justamente para os alunos que têm esse potencial né, e que a gente é, tem toda a capacidade de enxergar esse potencial nos alunos e trazê-los para estudar com a gente, mesmo que ele não tenha condição de pagar uma mensalidade né, numa instituição privada mas que ele tenha condição de fazer o curso né, com uma bolsa e com um auxílio moradia, um auxílio alimentação, e que ele possa assim, ter todo o nosso suporte, né, além de tudo isso, não só um suporte financeiro, mas também um suporte do nosso corpo docente, um, um suporte é, psicoemocional, que é tudo isso que a gente pretende prover dentro do Intel. Para todos os alunos, é claro, né? e com um olhar assim bastante individual, né? com o um olhar do aluno como uma pessoa, como uma pessoa que a gente vai acolher né? dentro do nosso instituto. E, 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 e esses valores né? que a Maíra falou, né? diversidade, inclusão e ética, são coisas que a gente pretende, né? É o que a gente é, é o nosso DNA, é o que a gente pretende seminar. Por isso o aluno que a gente quer receber é, o, é, é qualquer aluno que tenha um potencial e que tenha vontade de estudar computação, né? E que tenha essa, esse espírito, né? Que a Maíra também bem falou aí e que vai se desenvolver junto com a gente dentro do Intel.
2: Para você ter ideia, Sim. Marcos, se eu puder complementar, a gente já Sim. tem, a gente já, como a Fávia mencionou, a gente já está com as pré-inscrições abertas para o nosso processo seletivo, acabei de receber aqui, a gente tem é, mais de 500 é, candidatos já inscritos, e desses são é, é, representando aí já 23 estados do Brasil, tá? Então a gente tem alunos realmente do Brasil inteiro aplicando para o nosso, pro nosso programa, que a gente fica muito feliz, a gente tem dois, inclusive, de fora do Brasil, um da Guiné-Bissau e outro de Moçambique, então a gente está conseguindo conseguindo atrair aí esse esse público e aí o nosso programa de bolsas eu queria dar até complementar a Flávia o programa de bolsa ele foi pensado justamente para viabilizar aqueles alunos que não estão na cidade de São Paulo, né, o nosso campus, ele é na cidade de São Paulo, é, então ele, ele contempla não só a mensalidade, mas ele também tem uh, o auxílio-moradia, ou seja, a gente cobre a moradia do aluno, né, num prédio próximo, próximo ao Intel, e uh, a alimentação do aluno, além do apoio para estudar inglês, porque a gente sabe que muitos alunos não vêm ainda com, né, tem essa necessidade do apoio do inglês também, então o nosso programa de bolsas ele foi captado, né? A gente captou esses recursos também com outros empresários da iniciativa privada, que acreditam no modelo, acreditam no projeto e doaram para que a gente pudesse viabilizar aí, até o momento, 90 bolsas de estudo já foram captadas e, e o nosso modelo prevê que a bolsa é captada pelos quatro anos de formação do aluno, então o doador se compromete com a formação desse, desses alunos por quatro anos, que é o tempo de duração do nosso curso, é, então a gente está muito animado, eu, eu brinco que o programa de bolsas é o meu xodó, né? <risos> a gente tem muito carinho pelo programa de bolsas, eu tenho absoluta certeza que ele vai Vai ficar cada vez maior e mais e mais forte para a gente poder viabilizar mais talentos brasileiros que, que queiram estudar e precisem de uma de uma oportunidade é, com a gente. No
1: Brasil Latino de hoje eu converso sobre o Inteli, o Instituto de Tecnologia e Liderança, com a participação da Maíra Abimorad, CEO do Inteli, e da Flávia Santoro, que é coordenadora geral acadêmica do Instituto. Flávia, agora é com você Qual é a música que você indica para os nossos
3: ouvintes? Eu vou indicar uma música do Chico Buarque Que chama Valsa Brasileira Mas eu vou pedir que a interpretação da Zizi Posse Que é uma cantora que eu adoro Que tem uma voz maravilhosa Então nada como a gente ouvir assim uma poesia do Chico Buarque Na voz linda da Zizi Posse
0: Brasil Latino
5: Porque pensando em ti Corria contra o tempo Eu descartava os dias Em que não te vi Como de um filme ação que não valeu Rodava as horas pra trás Roubava um pouquinho E ajeitava o mesmo Está no teu. Subia na montanha, não comanda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendia o sol antes do sol raiar. Saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás. Vazia, eu ingressaria e te veria, confusa por me ver, chegando assim mil dias antes de te conhecer. Noites sem me refazer E pela porta de trás Da casa vazia Eu ingressaria E te veria
0: você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje eu converso com Maíra Abimoradi, CEO do Inteli, o Instituto de Tecnologia e Liderança, que funcionará a partir de 2022 no campus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Também participa dessa entrevista a Flávia Santoro, que é coordenadora geral acadêmica no Inteli. Ou seja, nós estamos aqui conversando sobre os desafios da educação para o desenvolvimento do Brasil. Esse é o tema central. E daí a importância de se conversar sobre iniciativas que vêm do campo da, da empresa privada para superar esses grandes desafios do Brasil. Maíra, você que tem uma experiência, inclusive na companhia de talentos, sempre trabalhou com jovens talentos, como é que você vê a juventude brasileira atual?
2: Olha, eu entendo que, que a juventude brasileira atual, assim como acho que a juventude no mundo, né, ela, ela tá vivendo desafios nunca antes vividos, né acho que a, a hiperconectividade, vamos dizer assim, que permite, de fato, né, que essa geração que está chegando agora no ensino superior tenha nascido e se compreenda como parte de uma, uma aldeia global, com o desafio de, de, de estar né, 100% do tempo e, e intimamente conectada com pessoas que têm histórias de vida e vivem realidades tão diferentes é, do que a gente viveu, né? Eu, eu brinco que nós jovens há mais tempo, a gente tinha uma aldeia bem restrita, né, Marco? A gente convivia com o nosso vizinho, com o um amiguinho da escola, com a família, e, de repente, de uma geração para outra, é, o, o quintal né, dos nossos jovens virou o quintal do mundo. E, e, dado a penetração de celulares, principalmente, e acesso à internet que, que existe no Brasil, né, tem mais tem mais celular que gente aqui no Brasil, a gente começa a ver algo que, que tinha alguma reserva de elite passando a ser né, é, disponível aí, é, em muito maior escala. Dito isso, esse jovem hiperconectado que tem um, um acesso e eu repito, acesso a um volume infinito de informações, não necessariamente, nem biologicamente, a gente se preparou, né, ou está preparado para administrar, para curar e para filtrar essa quantidade de informação disponível. Então, se, se a quantidade de informação disponível, o acesso à informação né, cresceu, de fato, exponencialmente, que papel a gente fica convidado a fazer aí como, como educadores, como instituições de ensino. E a reflexão que nós fizemos no, no Intel e aí isso tem muito a ver com, com a experiência que eu tive por quase 20 anos na Companhia de Talentos, é, é ajudar esse jovem né, no seu processo educacional, não só a ser mais autor, mais protagonista do seu próprio aprendizado, número um, é, fazendo isso através da, da educação para que ele possa curar, filtrar é, é, conhecimento, tá? a partir, claro, né, de, de, do desenvolvimento de seus valores e de suas crenças, e mais do que isso, é, materializar esse volume enorme de conhecimento disponível em, é, é, em algo, né? ajudar esse jovem a materializar esse volume enorme de conhecimento a serviço de algo, porque outra característica geracional muito grande desse jovem brasileiro, e acho que do jovem no mundo inteiro, é a busca por propósito, né? é a busca por pertencimento, é a busca por fazer parte de algo que signifique algo maior. E à medida que a gente consegue articular conhecimento a serviço de algo, né? a serviço de um projeto, a serviço da sociedade, a serviço, por que não, de um empreendimento, eu acho que a gente faz uma contribuição importante na formação da juventude daqui para o futuro, que não basta conhecer, conhecer é maravilhoso, mas é, diante de tanta informação disponível, né, ter a capacidade, a, o senso crítico para filtrar essa informação e colocar isso ao serviço de algo que tenha um valor social, eu acho que é a, o grande desafio que nós vivemos aí como, como sociedade e, e jovem há mais tempo que somos, como geração né, na formação do, 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 do jovem que um dia é, que um dia liderarão né, esse país.
1: Flávia, você está responsável pela coordenação acadêmica né, do Inteli. Então essas questões que a, a própria Maíra levanta são fundamentais no sentido da identificação do, do, do perfil desse aluno e mais do que isso, quer dizer, o caminho que ele vai traçar nesses quatro anos definitivos, eu diria, da vida dele, né? Quer dizer, praticamente uma coisa que pode é, levar essa pessoa a um novo patamar de vida e de envolvimento com a sociedade, né? Você tem uma especialização muito grande em engenharia da computação e sempre fica um pouco aquela discussão e eu quero te fazer uma provocação, é, no sentido de como é que fica a humanização dessa formação, né? Para a gente não ficar pensando apenas naquele aluno nerd, nerd e tal, aquela coisa pesada mas essa integração com a questão social, com a responsabilidade social, é, com engajamento em questões ambientais, questões da própria política, né, no sentido mais amplo, é, como é que você vê essa combinação de fatores?
3: Pois é, Marcos, essa combinação ela é fundamental. Né, a formação desse, desse profissional que não Hoje, eu acho que a formação do profissional que não passa por essas questões que você mencionou vai ser sempre uma, uma, uma formação que vai estar deficitária. Né? Então, a gente tem no nosso, no nosso modelo acadêmico, como a gente tem uma proposta né, de, tra de trabalhar em projetos, e aí os alunos vão sempre construir coisas, eles vão propor, eles vão projetar artefatos computacionais, a gente, no nosso currículo, a gente traz as competências de liderança e as competências de negócio para que ele entenda o que, que é esse, o que, que são esses artefatos, né? o que, que é essa, essas coisas novas do ponto de vista computacional que eles estão colocando no mundo, né? então isso, e aí passa por eles refletirem sobre o que, que eles estão construindo né? não é simplesmente eu sou muito bom na área de computação eu sei programar, eu sei fazer é, é, eu sei construir um robô que seja, mas eu não sei, mas qual é a implicação que vai ter isso no mundo em que a gente vive, então tudo tudo isso a gente está integrando também no nosso currículo. Eu, o aluno passar por essas reflexões, passar por essas discussões e incorporar naquilo que ele está propondo. Então, os projetos que, a, que os nossos alunos vão desenvolver, eles vão ter, sim, uma a gente, sempre que possível, eles vão tratar de assuntos que tenham impacto social, né, com os nossos parceiros todos, e a gente desenvolver no aluno esse espírito crítico, dele entender que o que ele está fazendo, o que ele está colocando no mundo, tem um impacto e ele precisa não só discutir esse impacto, mas ele precisa provocar também o que o que é positivo, né? Ele construir de uma maneira positiva. Então, discutindo os aspectos éticos, os aspectos de diversidade, tudo isso de uma maneira concreta, né? Não é de uma maneira assim, é só uma, uma um só não é só uma conversa, mas é assim. O que eu estou fazendo? Aonde que isso está impactando, né? O que, que eu estou levando? Então, é nesse sentido que a gente está propondo incorporar essas questões no nosso currículo, né? de verdade. Até para exemplificar,
2: posso exemplificar, Marco, que eu acho que ajuda? A gente construiu o Intelli através, é, claro, de muito estudo, de muita pesquisa, de trabalho do time acadêmico e do, do time como um todo, mas a gente escolheu o caminho de fazer pilotos. Tá? Então, nós fizemos três pilotos, é, do nosso modelo acadêmico. Tem um piloto, inclusive, que está acontecendo agora, com 25 alunos reais que estão vivenciando um que a gente chama aqui de um bootcamp, que é uma formação imersiva de 10 semanas, e nessa formação imersiva a gente está trabalhando, o nosso parceiro né, que, com que a gente está trabalhando é a Prodan, empresa de processamento de dados da Prefeitura de São Paulo, que trouxe para a gente o seguinte problema. A pandemia fez com que a gente, a Prefeitura, tivesse que fechar os espaços públicos para a prática de atividades físicas e agora a gente quer reconectar a população da cidade de São Paulo com esses espaços. Então, os nossos alunos estão trabalhando no desenvolvimento de uma solução computacional orientada, claro, né, pela Prudan, é, e essa solução computacional, que é um, um jogo, um jogo digital, é, é, para desenvolver um jogo digital, a gente tem que com, contribuir né, e, e incorporar no nosso currículo, e a gente está fazendo isso, questões como quem é o munícipe da, da cidade de São Paulo? Como que ele usa esse espaço público? Né? Como que a gente cria um algoritmo para esse jogo, que seja um, um algoritmo virtuoso no sentido de incentivar a prática de atividade física? Então, para isso, a gente está tendo conteúdos, o aluno está tendo contato com conteúdos sobre, sobre ética, né? é, sobre, sobre a prática de atividades físicas, então a gente amplia o conceito da computação e inclui isso a serviço de algo neste caso a serviço aí é, do município da cidade de São Paulo para reconexão com os espaços públicos por exemplo tá
3: um jogo ou uma outra aplicação computacional qualquer, ela induz comportamento, e é isso que a gente vê hoje em dia, né? um pouco também do que a Maíra falou, do nosso jovem hoje em dia, né? muito influenciado pela tecnologia, que tipo de comportamento a gente está provocando, a gente está induzindo ao construir uma aplicação como essa. Não? Então, essa é a típica reflexão que o nosso aluno vai fazer.
1: É, isso é muito importante porque o que dá para observar assim para nós que somos jovens mais antigos, né? No, eu estou falando por mim, não por vocês aí, é que a, a juventude tem muito nos games, por exemplo, né? Uma uma questão de participação, uma coisa que amplia essa participação é, e muitas vezes até para os pais é, provoca uma certa pro, preocupação até do ponto de vista de estar muito tempo ligado na, na, na tecnologia, no celular, no, no computador, né? Como é que vocês veem essa questão? É um problema ou é uma solução ou tem que ter aí um, um meio do, de campo é, que envolva inclusive a família, né no sentido de se dar um bom destino a esse uso?
2: Eu vou começar a responder, a Flávia com certeza vai conseguir me, me complementar. Eu acho que é muito difícil lutar contra forças imparáveis. A tecnologia é uma força imparável. Né? A gente consegue parar o desenvolvimento da tecnologia e nem a capilarização da tecnologia. Agora, isso não significa que a gente não pode fazer um bom trabalho para, de todas as formas que a gente puder, fomentar o senso crítico para que cada um, como usuário de tecnologia, possa decidir o que e como utilizar a tecnologia. E esse é, esse é o papel, um dos papéis que o Intel quer fazer, né? como instituto não só de ensino, mas também no, no futuro e ao longo do nosso desenvolvimento, provocar reflexões saudáveis. É, sobre o uso da tecnologia. E à medida que a gente se, se, se propõe a formar futuros líderes para a área de tecnologia, ou seja, quem vão pensar essas futuras tecnologias aqui no Brasil, que eles possam fazer isso de novo com esse senso crítico desenvolvido para não só pensar no melhor algoritmo, mas a serviço do que isso está, fomentando que comportamento isso está. Né? Então, acho que a gente o caminho, como sempre, acho que o, o, o tema aqui de hoje volta para a educação e, claro, para a regulamentação de tudo isso ao longo do tempo. Eu, como mãe, me preocupo, tá, Marco? Mas o meu trabalho é de sempre educar e fazer, fazer, fazer minhas filhas pensarem no, na quantidade de uso de tecnologia e, principalmente, para quê, né? Flávia? É, e,
3: e, e eu acho muito importante também a gente pensar que existe uma, uma ideia da neutralidade né, da tecnologia, de que a gente desenvolve tecnologia e o uso, quem, quem define o uso, quem vai usar é que está definindo. Na verdade... Eu não acredito muito nisso. Né? Eu acho que a gente, a gente, quando a gente codifica alguma coisa, gente, existem questões políticas ali dentro, existem coisas que estão é, para além do técnico, né? do, do, da linguagem de programação ou, do, ou da tecnologia que você está usando. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente acredita realmente que a tecnologia é, ela, tá, ela deve ser usada a favor da sociedade, né? ela está aí para isso. Então, é isso que a gente vai querer estimular dentro da nossa comunidade de aprendizagem como um todo.
1: Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Maíra Abimoradi, CEO do INTELI, o Instituto de Tecnologia e Liderança, e também com a Flávia Santoro, que é coordenadora geral acadêmica no INTELI. O Intelli é o um Instituto de Tecnologia e Liderança que vai funcionar a partir de 2022 num terreno do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? a partir de um projeto chamado IPT Open, que faz parte também de uma iniciativa maior, que é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação. Agradeço muito a sua participação no Brasil Latino, Maíra.
2: Eu que agradeço o espaço, estamos muito animados aí com todas as possibilidades de colaborar com, com todo esse ecossistema e construir juntos um Brasil mais inclusivo, mais digital e mais promissor para todos nós.
1: Flávia Santoro, muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigada também, fico muito feliz de estar aqui, sempre muito feliz de falar sobre esse projeto, porque eu acho que é um projeto muito bacana e que a gente pretende, assim, é, pouco ambicioso, né? Fazer uma diferençazinha no Brasil.
1: Tá certo. Eu também mando meu abraço para a Heloísa Parra, que acompanhou essa entrevista, assessora de imprensa do Intel Mas eu não vou deixar vocês irem embora, e aí a briga é com vocês. Quem vai indicar uma última música para os nossos ouvintes?
2: Olha, essa música eu e a Flávia debatemos muito, mas ela ganhou, porque é realmente uma música lindíssima de uma artista brasileira que nós duas gostamos muito, né, Flávia? Então a Flávia vai dizer qual é a música.
3: A gente vai te pedir Esquadros, Adriana Calcanhoto. Outra Mulher Maravilhosa.
2: Brasil Latino.
6: pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes. Pra sinalizar o estar de cada coisa é filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela E vejo tudo enquadrado Remoto o controle Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado pelo mundo e meus amigos cadê minha alegria meu cansaço meu amor cadê você eu acordei não tem ninguém ao lado pela janela do quarto pela janela do carro pela tela pela janela quem é ela controle, eu ando pelo mundo e meus amigos cadê minha alegria, meu cansaço meu amor cadê você eu acordei não tem ninguém ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro pela tela, pela janela quem ela, quem ela Quadrado, remoto, é controle.